0: Provechito, provecho eh, Episodio 18, creo, yeah Somos mayores de edad En provecho, ya podemos chupar Ya nos pueden meter a la cárcel eh, Chupar en México, no en Estados Unidos Ya nos pueden meter a la cárcel eh, Ya podemos ir a votar, provechito, ya puedo ir a votar Porque acaba de cumplir 18, pinches eh, capítulos, iba a decir años, que estúpido. Capítulos, tiene 18 capítulos, así que, ¡eh! Hey, ¡Felicidades, Provechito! Uh. Seguimos con este movimiento, esta comunidad eh, de Provechiters que pronto van a invadir. Vamos a comprar Tlaxcala, si no podemos comprarlo, vamos a pensar en la invasión. Ching madre ¿no? No hay de otra, no, hey, no hay de otra. Yo no apoyo la violencia, pero si no nos venden Tlaxcala, vamos a tener que invadirlo. Yo no puse las reglas, yo no puse las reglas. ¿Ustedes creen que los españoles le preguntaron a los indígenas cuánto costaba México? No. ¿Les importó? Tampoco. ¿Llegaron, y invadieron? ¿Nos robaron todo el oro? Sí. ¿Nos impusieron a Jesucristo? Sí. ¿Nos quitaron cosas bien chidas de la cultura? También. ¿Nos quitaron las pirámides? Sí. ¿Mataron un chingo? También. Pero nosotros no vamos a hacer eso con Tlaxcala, vamos a unirnos con los, tlax con los tlaxcaltecas... Y nos vamos a unir en una comunidad enorme de Tlaxcala, todos rapados, viviendo felices. Eh, y aquí estamos en provecho. Eh, provechito, provechito. Me a la gente que hace ejercicios de vocalización. Eh, como bien saben, yo no fui a ninguna escuela de conducción. Eh, muchas veces me preguntan, como, oye Diego, ¿a qué escuela de conducción fuiste? Y les digo, la escuela de conducción fue la vida, fue la vida. No, mi escuela de conducción fue más bien chamear un chingo y en MTV me ayudaron un buen y cada vez que voy haciendo un proyecto distinto voy aprendiendo tanto de televisión en vivo como leer pronter y diferentes cosas. Pero literal la primera vez que tuve que leer un pronter así me dijeron, ¿sabes leer un pronter Y yo por imbécil y quedar bien dije, sí, ¿qué tan difícil puede ser? Es nada más leer. La gente que no sepa cuando estás así haciendo un programa y no tienes todo el guión, tienes una... Eh, la cámara se alcanza a ver como tu, tu guión, pues, ¿no? Y lo que tienes que decir. Entonces dije, ay, qué estúpido ¿no? O sea, güey. Qué tan difícil debe ser leer un prompter Y sí tiene su ciencia Pero bueno, me aventaron a la chingada A grabar el pinche prompter A leer el prompter y, y no lo hice mal No lo hice tan mal Pero fui aprendiendo poco a poco Al igual que todas las cosas Como la televisión en vivo Que cuando estás grabando televisión en vivo Es de la verga Porque, porque nunca sabes qué puede pasar O sea, no es de la verga Es bien divertido Pero nunca sabes qué puede pasar mal Porque siempre pinches pasa algo mal, güey ¿No? Y ahí tienes a la producción haciéndote así que esta señal es como la de alarga. No sé por qué esta se, así es, alarga. Yo creo que es porque esto pareciera que estás alargando. Pero bueno, esta es la señal de que alargues, ¿no? Entonces ya terminaste de decir todo y es como. Y tienes que repetir, bueno, antes, como les decía, este, estamos aquí en TAG y bueno, me muchas entrevistas, ¿no? Y luego volteas a ver y llevas hablando como 10 minutos de estupideces porque ya se te acabaron todas las ideas y te vuelven a decir alarga, ¿no? Pero mínimo si estás con otra persona, pues puedes como tirarle la bolita. Pero si no estás con otra persona, es un pedo. Entonces eso también es una bronca grabar televisión en vivo. Eh, y lo demás es aprenderte un chingo de guiones y jugar con tu memoria, improvisar y aprender a no verte bien imbécil a cuadro. Pero bueno, eso se aprende, ¿no? En la calle. Aprendí en la calle. Eh, me acuerdo mucho que mi productor de MTV me regañaba un buen, güey. Mi primer productor de MTV, el güey venía de radio, ¿no? Entonces, yo salí de, de la UNAM, de una... O sea, bueno, de, antes estuve estuve en la UNAM, antes estuve en una escuela de hashtag legionarios. ¡Yeah! ¡Niño becado! Eh... Y, pues, la neta, llegué con un acento bien fresota. Y sí, seguro todavía lo tengo, pero antes lo tenía más. Entonces yo hablaba como así, güey. Y mi productor me estuvo ching y jode hasta que se me neutralizara y se me quitara. Y luego me estuvo ching y jode para, para saber leer voces en off. Y, y eventualmente, pues, fui aprendiendo, ¿no? Las voces, entonces era como... Bienvenidos a Making Off, la novela MTV. Y eventualmente me hicieron hacer las voces de Nickelodeon de los Kids' Choice Awards... Eh, el último año no me las... Nunca me las pagaron, güey Me las pedían como de compas Bienvenidos a los Kids' Choice Awards México 2011 Yo soy Diego Alfaro Y con ustedes, los nominados Así tenía que hacerle, güey La tenía que ser bien exagerada, güey Me cagaba, la neta Porque como, güey, qué pedo me siento, me siento Gabo Ramos, ¿no? <ríe> Hola a todos, bienvenidos a los 10 más pedidos. Ese es Gabo Ramos. ¡Yeah! Saludos, Gabo. Ahí, ahí, ahí estuve nos Los 10 más pedidos aquí en MTV. Eh, y bueno, la calle fue quien me enseñó. ¿no? Eh, ¿y por qué llegué a este tema? no tengo ni puta ¡ah! porque una vez tuve que conducir un evento en vivo y me tocó conducir con otra conductora que ella sí venía de escuela de conducción ¿no? de creo que de Televisa o bueno, algo así y justo en Televisa les enseñan como a conducir bien vieja escuela me acuerdo porque conocía conocía a varios conductores que sí venían de la escuela de Televisa ¡hey! no estoy tirando hate cada quien o sea son diferentes escuelas de conducción ¿no? pero me acuerdo que, que muchos hacían como la clásica mano de vagina Bien, Así es como, ¡Bienvenidos hoy aquí en Televisa Deportes! ¿Sabes? Como que no saben qué hacer con sus manos, entonces la ponen como en forma de vagina y están así todo el tiempo. ¡Hola! ¡Bienvenidos a hoy! Y este, me acuerdo que una de las conductoras venía de esa escuela, ¿no? De ESEA, y en del curso de conducción. Y estábamos a punto de salir al escenario, en un auditorio nacional, me acuerdo, y, y yo ya tenía el micrófono y todo listo, ya estábamos así a punto de salir. Y de repente volteó a ver a la conductora y ella andaba, aguacate, 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 aguacate. Y yo dije como, qué pedo, güey, se le subió el ácido, güey, ¿Qué, qué le pasa a esta morra, está bien. Y yo como que volteé a ver a los demás de la producción como de, güey, por qué nadie se asusta, cabrón. Le está dando un paro a esta morra O sea, alguien puede ayudarla Y la morra se sería ¡Satón, satón, satón! ¡Mata a tus papás! ¡Y yo verga, güey! ¿Acaba de decirme que mata a mis papás? ¡Aguacate! ¿Ahora está hablando de aguacates? ¿Qué le pasa, güey? ¡Wow! Y de repente 3, 2, 1 salen y la morra como si nada ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Ahí yo, ah, verga, güey Ok, ok, güey Ok, ok, ok ¡Qué profesional! Y me sentí bien imbécil yo ahí nada más saliendo a la escena ¡Ay, sí, hola! Yo también soy Diego Alfaro ¿no? Este... <ríe> Pero sí, me llegan a preguntar un chingo eso. ¿Dónde estudiaste conducción? Y no, pues, la neta no. Si quieren hacer algo parecido, yo creo que lo que les recomiendo es que en estas épocas hagan su propio contenido, así como esto que es provechito y sean constantes, eh, como esto que son 18 episodios. ¡Yeah! Y recuerden, suscríbanse, compartan y todo eso, y denle like y bla, bla, bla. Eh, <ríe> y mi, mi consejo personal es que si quieren como aprender a eso y desenvolverse a cuadro, tomen cursos de actuación. Están chidos porque ahí también puedes agarrar al lado de la actuación y la conducción. O sea, como para uh, que se te quite la pena el cuadro. Y eso te puede ayudar mucho. Y agarres confianza. Eh, pero la neta es que la conducción, digo, de mi parte, eh, es que aprendí como mucho al, al chingazo, como se dice, ¿no? Mi primera entrevista fue en Eli Furtado y no seas mamón. Me dio un ataque de nervios de la verga. Así me acuerdo que estaba Nelly furtado al lado de mí y me dijeron un día antes, no como tres días antes me dieron las preguntas, ¿no? Me mandaron como todas las preguntas por mail y yo todo pinche nerd virgen fui, las imprimí, güey, subrayé cosas y todas las preguntas eran en español, ¿no? Porque me dijeron, güey, Nelly furtado habla español y ya, ah, verguísima, güey, wow, es mi tiempo de brillar, es mi primera entrevista con MTV. No, la neta fue la segunda, la primera fue una banda mexicana que se portaron de la verga conmigo y fueron bien mamones Y nunca los considero como la pinche primera entrevista Ya después como que le dije a la producción, "Güey, ¿qué pedo con estos pinches mamones? que Ya no existen mm, Karma is a bitch ¿Qué? Conozco a algunos de ellos ahora mm, uh -huh. Y uno de ellos fue el amante de una exnovia. Pero bueno, eso ya son otras cosas. Este, esa banda y los regañaron y luego ya me pidieron perdón. Pero ya nunca los consideré. Dije, hey, chingas o man, yo no me quiero quedar con este malo, mal recuerdo. Entonces, mi eh, mayor recuerdo fue mi primera entrevista que fue en Elic Furtado. Y fue súper buen pedo, cabrón. Pero espérense. Entonces, me puse bien nervioso y me aprendí las preguntas de memoria. Así de fucking memoria todas las preguntas. Y estaba yo con las preguntas así en español. Ya grabadas y yo dije, wey, es mi momento de brillar. En ese momento ya llega Nelly... Ah, no, antes de que llegara Nelly Furtado, se acerca a la manager y con la producción y nos dice Oigan, eh, ¿hay un, ¿en qué idioma va a ser la entrevista? Y mi productor dice como... Uh, en español. Y dice la manager... Uh, sí se puede, pero lo que pasa es que Nelly habla español, pero no tan, no tan fluido y no está, está medio oxidado su español ahorita. ¿Hay pedos si es en inglés? Y mi productor me volteó a ver y yo... Oye, no hay pedo, güey. O sea, ya me aprendí las preguntas en español y estoy bien pinche nervioso. Ahora quieren cambiarme las de último segundo en inglés. No hay, no, hay, no hay pedo. Y, o sea, sí tenía buen in inglés en ese entonces, pero no tan bueno como lo tengo aquí, lo tengo ahora. Ojo, aquí es de mamador. Eh... Porque lo he practicado más y lo he perfeccionado. Siempre puedes perfeccionar tu inglés con muchas cosas. Vean películas en inglés, con subtítulos en inglés. Lean en inglés, platíquenlo con amigos, tengan amigos gringos. Eh, y ya dije, órale, va, güey. Me la viento en inglés. Y bajó Nelly Furtado y, güey. Es hermosa, güey. Es hermosa. Y yo así de... ¡Oh! Pinches ojos así azules. ¡Bla! Te comen, güey. Así de que desde que los ves y dices como... ¡Oh! No mames. Eh... Y le dije, ¡ay, eres mi prima! Ah, no, eso fue hasta el final. Y tuvimos la entrevista y en lo que estábamos teniendo la entrevista, de repente empecé a sentir que uno de mis músculos en el cuello estaba valiendo verga. Y por suerte yo estaba de este lado y ella estaba aquí conmigo y esta era la cámara, así Donde están ustedes. Y de repente como que empecé a hacer esto y por suerte una luz de, 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 se cayó, se apagó. Entonces tuvieron que cortar y yo, ¡uh! uh y como que Nelly Furtado sí se había dado cuenta que yo estaba como que medio valiendo, verga, ¿sí? <risa> Imagínense que ustedes son Nelly Furtado y así. So, Nelly, welcome to Mexico. How are you? <risa> ese era yo. Y yo la veía y como que se hacía su cabeza grande y chiquita, grande y chiquita. Y mi mente me empezaba a traicionar y mi mente me decía, güey, ¿qué vergas haces con Nelly Furtado? Tú estás estudiando Derecho, güey. ¿Qué haces aquí? Y como que mi mente me decía, güey, qué vergas ¿En qué momento? Como que le entró un error a mi mente y Dijo como, wow, 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 wow A ver, a ver, a ver Esto, esto Esto no estaba en el script Oigan <risa> No, llegó el director Así el director de mi mente Dijo, ¡eh, ¡Hey, corte ¡Ey, eh, hey! chavos Chavos ¿En qué momento? A ver, esto no estaba en el script La película se trata de un cabrón Que estudia derecho Y se hace político ¿En qué momento está enfrente de Nelly Furtado? A ver que alguien me explique. Entonces mi mente entró en un corte, güey. Porque la producción de mi mente no entendía qué estaba pasando. Fue un hack, fue como, güey, nadie les avisó. Y ya después salió el guionista de mi mente y dijo, como, ah, <risa> perdón, perdón, no les avisé. Lo que pasa es que <risa> cambia la historia un poco. Diego, pues, no tiene nada que hacer porque una morrita le rompe el corazón y va a un casting de MTV y quedó de conductor. Y, y bueno, pues es su entrevista con Eli Furtado. Y ya como que el productor dijo, ah, pues avísenme, no? Avísenme. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Venga, tres, dos, acción. Y siguió ya la producción de mi mente. <ríe> eh, y ya, salí de la temblorina. Esta, y todavía en el y furtado me dice, Are you okay? Y yo todavía le digo. ¡ah, oh, sí, yes, yes. Are you okay? Do you need something? Do you want water? Todavía yo haciéndole al mamón, güey, como según yo Controlando la situación, pero no ¿Saben qué dicen? Fake it till you make it Y lo logré Y al final de la entrevista Le dije, hey Nelly, ¿qué crees, güey? Eh, en inglés le dije, eh, fuiste a mi primera entrevista Por lo tanto eres mi madrina Y dijo, oh my god Y me dio un abrazo Y nos tomaron una foto, dándonos un abrazo Producción, agrégala aquí Si es que la encuentro eh, y ya, fue muy chida la entrevista Muy chida Nelly Furtado, muchas gracias Nelly Furtado, si estás viendo esto, te quiero mucho Y muchas gracias por, por ser súper chida conmigo eh, La otra banda mexicana Que ya no existe y así Ustedes chinguen a su madre por ser unos putos insoportables güey <risa> Karma eh, Y es eso <coughs> Fui aprendiendo poco a poco Pero siempre como con el nervio Y cada vez era diferente y era ir aprendiendo de cada entrevista y darte cuenta que cada artista era distinto, ¿no? Un artista de pop va a comportarse mucho más distinto que un artista de rock y luego como gente ya grande, ¿no? Cuando conocí a los de New Order fue como platicar con mis tíos y fueron súper buen pedo. Y luego conocer gente que quizás idolatrabas y se te caen, güey. Entonces muchas veces yo en festivales de música no quería entrevistar a bandas que me gustaban o que me gustan. Porque yo decía, no, güey, se me va a caer esta imagen que tengo de ellos porque puede que sean insoportables, ¿no? Afortunadamente no pasó eso muchas veces, solo sí me pasó con eh, los Black Keys, que fueron, bueno, nada más entrevisté a Dan Auerbach y fue un dolor en los testículos. Un, un dolor, así de que dices, en lo que yo le estaba entrevistando, en mi mente yo decía, Chale, güey. Qué mal pedo que soy tu fan, pero te pinches odio. Pero qué chida música tocas. Pero me cagas. <ríe> no mames lo insoportable del hijo de la chingada. Y era muy curioso porque, justo en esas épocas, bueno, posteriormente, salió todo un pedo de que los Black Keys tenían una trifulca contra Jack White. ¿no? Y de que literal se iban a agarrar a vergazos O sea, Jack White los odia Y los Black Keys odian a Jack White Y todos eran como hashtag Bueno, todavía no había hashtags Bueno, sí había, pero no tan evolucionados Y era como Team Jack White o Team Black Keys Y curiosamente, tiempo después Vino Jack White a un Corona Capital Y yo tuve la oportunidad de ir a Puebla A ver uno de esos conciertos Que de hecho fue el último concierto de su tecladista Porque esa misma noche murió eh, Estuvo rarísimo Despertó muerto y convivimos un chingo con él En el backstage Estuvo bien buen O sea, no mamen el tipazo Un chingón ese güey eh, Y ahí conocí a Jack White Y me tomé una foto con él también Producción, agrégala Si es que le encuentro Y no mamen el amor de pinches Ser humano que es Jack White Un pinche amor de ser humano Y ahí fue cuando dije ¿Sabes qué? Que chinguen a su madre los Blackies Jack White es mi gallo este güey es una verga. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que recientemente Jack White sacó un disco nuevo, el cual está verguísima y todos lo escuchamos. Ahora, también los Black sacaron un disco nuevo. Adivinen quién lo escuchó. Pinches nadie, ni la mamá de los Blackies lo escucharon. Así que, lección, lección de vida. Hey, la gente más chida... Es la más humilde, la que tiene más los pies en la tierra. Y se los puedo decir yo, después de años en MTV, años en Canal 5, años en Entertainment, sigo conduciendo también, sigo conociendo y entrevistando celebridades. Y se los juro, güey se los juro, si hay una constante, es que la gente más humilde y más chida es la que mejor le va en la pinche vida. güey Está cabrón, está, está muy cabrón. El día que conocí a Lady Gaga, no mamen, güey, fui a entrevistar a Lady Gaga en Miami y yo estaba nerviosísimo porque nos dieron una entrevista como de fucking 20 minutos. Y era cuando Lady Gaga estaba en su boom, güey. La pueden encontrar en YouTube, busquen Diego Alfaro, Lady Gaga. Eh, y, y, güey, era nos dieron 20 minutos y yo no sabía, güey, era, o sea, sí sabía que nos dieron 20 minutos. Pero la producción de MTV me, me dio un chingo de preguntas, güey. Un chingo de preguntas. Y yo, puta madre. Me pusieron un chingo de presión, un chingo de actividades con ella. Eh, andaba yo presionado porque además se me acercó el encargado de talento de MTV Internacional. Bueno, no, de Latinoamérica. Un gringo. Y me dijo, oye, esta entrevista es muy importante. No nada más para MTV Latinoamérica, sino para MTV Mundial. No la cagues. Y yo... Ok, o sea, me metió más presión el cabrón Y nos dieron 20 minutos No le da 20 minutos a nadie, güey Y... Ok De repente tocan la puerta porque fue en un hotel En el Orange, en Miami, me acuerdo perfecto Y de repente tocan, tocan la, la puerta Y entra Lady Gaga, güey Y entra Y empieza a saludar a todo mundo, güey A todo mundo, uno por uno Y a presentarse O sea, hablando desde sonidista El de seguridad, el de el, 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 el camarógrafo, eh, a, al productor, al, a todo mundo se le acercó a saludarlo. Y de repente se acerca y dice como, pregunta como, ¿quién es Diego? Y yo así de que puta, levanto la mano y yo como ah, yo yeah. Y se me acerca y se presenta, como, Hey, nice to meet you, bla 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 Y yo Yo, nadie se sabe mi nombre eh, y no mamen el profesionalismo Y me saludó súper chida Y nos sentamos Y antes de que empezara la entrevista Empezamos a platicar Y, y me dijo como Ay, no esperaba que viniera un conductor tan guapo Y yo liga, Me acaba de decir guapo Y en persona huele delicioso esto, esto es algo que siempre me fijé un chingo De los artistas, de las celebridades Y lo sigo haciendo cuando los entrevisto Me fijo un chingo a, a qué huelen No era una forma pervertida Pero sí es como de Ok Y Lady Gaga Olía delicioso güey. Y en persona No mames Es bien Impone un chingo Pinche presencia Verguísima eh, Y ya güey La entrevisté Empezó la entrevista Súper chida eh, Hasta lloró En la entrevista eh, Le dijo Oye te traigo una sorpresa ¿No? Y, y, y le dije Como tus fans Son los Little Monsters Pues te trajimos Un alebrije ¿No? Un Little Monster mexicano Y dice Ah yo pensé Que me ibas a dar un beso Y yo ¿Qué? Y yo todo meco No, <risa> sí, sí, pero eso va al final de la entrevista <risa> Y termina la entrevista Después de güey, una montaña rusa de emociones Y de preguntas y de respuestas verguísimas Y me dice oh, Y le digo yo, oye, pero pero, eh, <risa> Y mi beso, ¿no? Y ella volteó y vio a la gente de atrás en la producción Le dijo, hey, ¿le puedo dar un beso? Y los de la producción dijeron como como que no, y ella dijo, eh, hey, no, tranquis, o sea, pero en el cachete, si quieren, y la producción ya dijo, sí, en el cachete sí, y yo, puta madre, güey, y ya, me dio mi besito en el cachete, y ya, y eso fue un gran momento ya lo que voy con esta historia es que, no mamen, qué buen pedo, y me acuerdo que de ahí agarramos un avión y nos fuimos a Los Ángeles a entrevistar a Miley Cyrus, y también fue a todísima madre, güey y luego cuando entrevisté a Enrique Iglesias aquí en México, también, güey, es, un, es hermoso, güey. Y es súper buen pedo, súper fucking buen pedo. Jared Leto es increíble, güey, súper buen pedo. Y de repente te toca entrevistar a una banda mexicana que toca a las 2 de la tarde en el Vive Latino y es un dolor de huevos. Y se cree en Kurt Cobain. Y es como, brother, ubícate, carnal, ubícate. Lecciones de humildad, chingada madre Lecciones de fucking humildad Y se los juro, güey, se los juro en todo en la vida Seas lo que seas, güey Seas actor, seas contador, güey Seas abogado, seas político Seas chef, güey Seas mesero Lo que seas, cabrón Tener los pies en el piso Ser real Ser amable Te lleva mucho más pinche lejos mucho más lejos. <risa> wow Me llegaron muchos recuerdos de cómo me fui aprendiendo a, a conducir y, y de todas las experiencias que tuve. Y... Muy buenos recuerdos. Podría estar hablando tres horas de chingos de experiencias, pero iremos poco a poco, sutilmente, en esto que es provechito. Hablando de todas todas estas. Y este... <ríe> me están escribiendo todas. ¿Quién es la banda mexicana? No va a dar nombres, no va a ventilar a nadie. No se trata de esto. Pero bueno, eh, wow, qué buenas memorias. Eh, y la vida es chida porque la vida te enseña un montón de cosas y la experiencia te enseña un chingo de cosas más que la escuela te puede enseñar. Entonces recuerden que si están pasando ahorita en la universidad o la escuela, recuerden que esa es una mínima parte de su vida, güey. Eh, lo demás lo aprendes con experiencia. Lo demás lo, lo, lo aprendes acá, a los trucos ¿no? Como por ejemplo, yo que estoy boxeando... Cuando haces la clase de y haces tus pinches y de repente ya te dan la máscara y órale cabrón, vámonos a echar un sparring, unos trucutrucus y vale madres, todas las pinches rutinas que hiciste y todas las combinaciones se van al carajo güey se van al pinche carajo porque ya estás en la fucking vida real y es defiéndete o te van a meter un vergazo y te van a noquear. Es lo mismo y así funciona la vida háganme caso, <ríe> háganme, pinche caso, güey, wow, me acabo de improvisar esto, no iba a hablar de esto, güey, de hecho, <ríe> iba a hablar justo de que vengo de, vengo, <ríe> vengo de masturbarme, <ríe> vengo, vengo llegando de masturbarme eh, en una clínica de fertilidad con el buen Sandro, shout out Sandro, verga, cómo quiero a ese cabrón, güey. Eh, nos, nos retamos a ver quién, quién es más fértil y fuimos a una clínica de fertilidad y estuvo bien fucking divertido eh, nunca había ido a una eh, y está bien chida esta la que fuimos y nos trataron de huevos y nos explicaron un montón de cosas y obviamente o sea, todo lo hicimos como en cuestión desmadre eh, porque creo que es importante como hombre creo que es un tabú, ¿no? como un tabú que muchas veces no se habla, la gente no habla mucho sobre fertilidad eh... Entonces, mira, aquí la gente está hace rato viste porno cuando te masturbaste, no que no veías, eh, me gusta mucho que la gente une el masturbarse con la pornografía, no sé por qué, no, no necesitas ver pornografía para masturbarte, la gente cree que es a huevo, que van de la mano, que, y ya cuando crees que a huevo para masturbarte tienes que ver pornografía, entonces sí estás muy dañado, güey. Si sí, sí sí traes un pedo de adicción a la pornografía Porque estás normalizando Y estás uniendo que la masturbación tiene que ir con eso Y no necesariamente ¡Ugh! Quienes tengan esa mentalidad lo lamento mucho Pero creo que es necesario que, que, que dejen de ver pornografía Les está afectando Aquí me lo preguntaron O sea, no, no van de la mano, bro Pero bueno, el chiste es que fuimos a esta clínica Y hay un chingo de tabú sobre la fertilidad Y sobre... Obviamente, ¿no? Porque hay un... Hay un, un, un una masculinidad frágil no, en cuanto de si eres, si eres más fértil o menos fértil o si no eres fértil, pero hay muchas opciones y hay muchas formas de que en caso de que quizás tus espermatozoides, porque nos explicaron hoy, no tengan ciertas características que ayuden para poder tener un hijo, se puede ayudar, o sea, se puede, se puede mejorar y se puede cambiar a través de vitaminas, a través de diferentes cosas, o sea, tratamientos, etc. No es el fin del mundo, pero creo que es importante que todos nos vayamos a checar, pues para ver qué tan bien funcional están los chavos, ¿no? Y luego no te lleves una sorpresa cuando te cases con, con una chica que quizás tiene, quiere tener una familia grande y es como... pues ¿qué crees? Ups, ¿no? Eh, pero no tiene nada de malo, está chido. irte a checar. Uh, spoiler alert. Sandro y yo, los dos somos fértiles. ¡Yeah! Eh, pero... Uno lo fue más que el otro. Ya lo verán. Ya lo verán después. este. Y si es un gran tabú... Y lo voy a estar hablando más en mis, en mis Instagram Lives... Sobre el tabú de la fertilidad, güey. Está interesante. Váyanse a checar. Está, está muy cotorro. Y no pasa nada. O sea, el, el no ser fértil no te hace menos hombre. O, más, o, sea, o, o ser más no te hace más hombre. No es como... Oh, mi semilla es más poderosa. Voy a tener más hijos con mi comuna cavernícola, no, güey, vale, verga, este, sí, estuvo muy interesante la, 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 la situación y uh, ya verán el video, ya verán el video, es, es, es raro, güey, porque es como llegar a, a un masturbatorio, ¿no? y es un cuarto donde pues, te, te toman la prueba, entonces llegas y te sientas, obviamente ponen como una manta, no de, 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 de pues porque ya había pasado Sandro antes que yo, entonces ya me senté y fue como de pues qué hora aquí es donde, ¿no? Y, y es como, chaleps pues no, o sea, porque estás en un lugar privado, pero pero no estás en tu casa, ¿no? O sea, es como raro. Y además no, es, no estás caliente, güey, porque no es como que llegué acá bien calientón y era como de, pff, ok, pues tenemos que hacer esto. hey bro, venga, ayúdame. Y, um, <ríe> y de repente como a media media masturbada, fue como media chaqueta, masturbada, qué raro, y era como de, güey, ¿por qué estoy aquí, güey? ¿No? O sea, como, ay, Normalmente no lo hago aquí, güey Pero bueno, ya yeah. Y tienes que terminar en un vasito, ¿no? Y oh, yo estoy incómodo oh, oh, Y ya, lo cierras y... Oh, ¡Ok! <risa> ¡Wow! Este Pues así como te haces estudios de sangre, ¿no? También creo que está chido Hacerte estudios de, de fertilidad wey. Estudios de enfermedades de transmisión sexual O estudios del COVID Pues también hazte uno de, de fertilidad Nunca sabes... Nunca pinches sabes Y este... Y es curioso porque... Hay un chingo de... De, de tabús, güey. ¿No? Un chingo de Hay un documental ahí en Netflix que habla sobre la pastilla anticonceptiva y de cómo ya hay la tecnología suficiente desde hace un chingo para que haya métodos anticonceptivos para hombres. Pero como la industria farmacéutica es obviamente liderada por hombres, entonces no sacan esos medicamentos simplemente para que las mujeres sean las que se lleven la chinga y el desmadre hormonal de todos los métodos anticonceptivos, háblense de DIU, uh, este, inyecciones, chip, pastillas, pero pues como es un sistema misógino es como, "Nah, que se chingen las mujeres", de por sí ¿Tienen un desmadre hormonal una vez al mes? ¿Por qué no? Que se chinguen más con pastillas y hormonas. Yeah, porque somos hombres en la industria farmacéutica. Somos hombres. Ay, güey. ¿Cuánto llevo? Ay, ya estamos en la media hora. Este... Y... Y nada. Qué risa, ayer una amiga... <risas> que la quiero un chingo, pero me dijo, ay, qué bonito, <risas> Natalia, saludos, shout out, me da mucha risa porque me dijo, güey, qué pedo, tu manicure está más chido que el mío, y, y le dije, ay, qué sexista, ¿no?, entonces como tú eres mujer y yo soy hombre, tú debes tener, o sea, mejor manicure que yo, pero yo no, ¿no?, y le dije, y siempre pasa, siempre pasa Las mujeres ven mi colección de tenis Es como, ay, tienes más zapatos que yo y yo, ah, sí, ah, entonces las mujeres deben tener más zapatos ¿O cómo funciona esto? ¿Eh? O sea, porque yo soy hombre, no puedo tener zapatos O sea, porque yo soy hombre, no puedo tener las uñas pintadas Y ya me dijo, no, no, no Me refiero a que yo no me las he cuidado y yo, no, 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 te estoy chingando, obviamente Pero es muy cagado eso Porque muchas amigas mías es lo primero que me dicen cuando ven mis uñas Dicen, ay, qué bonitas, las tienes mejor que yo. Y yo, sí. ¿Y qué tiene? Porque me las cuido. O, o creías que por ser hombre, no me las cuido. <ríe> y están bien fucking cuidadas, güey. Ya no me muerdo los pellejos de las manos ni las uñas, por lo cual estoy fucking orgulloso. Y deberían darme una, una medalla como esas de alcohólicos anónimos, pero de ansiosos muerdeuñas anónimos, que ya llevo... Tres meses sin fucking morderme las uñas Yeah, hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Alfaro y soy un ansioso muerdeuñas anónimo Yeah, hola Di Ah, no, ya no anónimo porque dije mi nombre Yeah, hola Diego, hola Fíjense que hoy tuve mucha ansiedad y me mordí las uñas Pero ya no pasa Porque ya están cuidadas Y es muy chido eso eh, Así que ya saben, el tener las uñas pintadas O tener muchos tenis o ponerte una falda No te hace No te hace menos hombre No sigan las reglas no tengan masculinidad frágil. Vayan a terapia. Y nada. Pues aquí vamos a terminar. Este fin de semana me voy a un retiro de actuación. Eh, y va a estar muy interesante. Y estoy muy emocionado. A veces soy muy apático para cumplir experiencias nuevas. Pero esto va a estar muy chingón. Eh, y bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Recuerden los que están en Instagram Live. Me voy a quedar un ratito más con ustedes. Leyendo cosas que me manden. Contestando preguntas. Eh, y los que vieron aquí en YouTube o en Spotify. Chido. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias provechitos, a completa en el corazón eh, y nos vemos la próxima semana. Eh, provechito.